0: Merci beaucoup, merci jean. beaucoup merci, jean, jean. À merci, jean merci
1: jean Merci Jean pour les travaux. Merci jean pour les travaux. Ah oui, ah oui. Marie-April, toujours
0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans un nouvel épisode de Première Nomination. Je suis toujours avec mes deux comparses préférées au monde. Bonsoir, bonjour, Mahmoud. Je suis déjà mort de rire. Mais bonsoir <rire> à vous, mesdames.
2: Je vais très bien. J'espère que c'est le cas. Est-ce que vous. tu
0: es content de, de rempiler Écoute, j'ai fait euh,
2: Port de Montrouge, Port de Cliancourt, là, sur la ligne 4. East Coast, West Coast. East Coast, West Coast, Coast to Coast. Elle a chadé un peu et euh, je suis très content d'être là.
0: Et pour ça, euh, il fallait forcément la queen, le, la maîtresse de maison en fait, Isis. Isis, comment ça va Salut, bonsoir, ça va et toi bah Très bien, je suis ravie de, de, qu'on se retrouve pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, sujet du jour que j'ai sélectionné, du coup je suis hôte pour cet épisode. Nous allons parler d'un film disponible sur Netflix qui s'appelle American Son. Je vous fais le pitch rapidement, comme ça on passe dans le vif du sujet directement. Il s'agit de l'histoire d'un couple mixte. Euh, avec une épouse, enfin une ex-épouse ou une baby-mama, c'est au choix mmh. euh, joué par Kerry Washington qui joue le rôle de Kendra, Kendra Ellis Connor euh, et euh, de son, de son, de son ex-mari ou en tout cas de son co-parenting puisqu'ils ils sont, sont parents d'un jeune adolescent et euh, il a disparu en tout cas elle n'a plus de nouvelles de lui depuis maintenant euh, quelques heures et elle se rend dans un commissariat pour trouver des réponses éventuelles quant à, quant à sa disparition il s'agit d'un film qui est adapté d'une pièce de théâtre euh, écrite par Christopher Demons-Brown. Je me suis renseignée un peu sur le Boog, en gros, euh, ex-avocat de formation, je ne sais pas s'il plaide toujours. Euh, il écrit des pièces, c'est une pièce en tout cas, American Son, du même nom, qui a plutôt bien fonctionné à Broadway. Et euh, qui a fait parler d'elle parce que le sujet, vous allez le voir, euh, est assez latent en, en Amérique. Et euh, ce qui m'a frappé, parce que la promesse de, 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 de cette pièce, en tout cas l'histoire de cette pièce et ensuite l'adaptation ciné, et je mets bien des guillemets à ciné, parce que voilà, les travaux ont été un petit peu minimes, euh, la production, en tout cas ceux qui ont voulu investir dans la production de, 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 de ce film, donc de cette réadaptation, sont quand même des femmes... Euh, euh, notoires dans le cinéma afro-américain, pour, pour, euh, pour ne pas nommer pardon, Gabriel Union Wade, quand même, Gabby Union, qu'on adore, Shonda Rhimes, la GOAT, et Jada Pinkett, qui, se sont, qui, qui, qui ont décidé de rejoindre la, la prod en fait, euh, de cette adaptation ciné. Euh, moi, j'ai voulu parler de ça un peu de manière personnelle, parce que le sujet l'attend, et, et on va y arriver euh, rapidement, me touchait. Euh, mais, euh, mais on va y aller au fur et à mesure. Euh, ce que je propose, c'est qu'on qu 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 aille tout de suite de, sur le personnage principal. Donc, on va directement ouais, passer à, cette, à ce personnage principal de Kendra Ellis Connor, qui arrive dans ce commissariat pour faire une déposition et euh, pour déclarer en fait, la disparition euh, de, son, de son fils et qui est confronté à un, un officier de police. Donc, je tiens à préciser, c'est important, il s'agit d'un couple mixte et donc. Le personnage principal, parce qu'on la voit 90% du temps à l'image, et j'ai oublié de préciser aussi que c'est un huis clos, arrive dans ce commissariat. Et donc, ma première en tout cas, thématique et la première question que j'avais envie de poser avec vous, c'est du coup cette confrontation avec l'officier, puisqu'elle est quand même latente dans le film. -ce... Déjà, qu'est-ce que vous en avez pensé Et qu'est-ce que ça dit de, du traitement euh, du, du sujet du racisme ordinaire et du rapport de force un petit peu genré, puisque du coup c'est une femme, une femme noire, CSP, parce que est pas, euh, on n'est pas en plus sur un cliché euh, euh, de la femme afro-américaine qu'on peut dépeindre parfois dans des films euh, afro-américains, enfin films américains ou films français, qui seraient de, de basse extraction, qui seraient de classe sociale basse, euh, qui se confrontent à, ce, à, ce, à cet officier. Donc euh, je ne sais pas si Mahmoud, tu as envie de rebondir sur l'échange avec cet officier.
2: Oui, totalement. Et en plus, c'est euh, très drôle. Donc comme tu disais, c'est un huis clos. Et en fait, c'est un peu déstabilisant au départ, mais le film commence, on est directement dans le vif du sujet. Tu vois, il n'y a pas de petite intro où on nous présente les gens, c'est huis clos direct, euh, Kendra qui est au commissariat et qui est confronté, confronté à ce policier blanc. Donc du coup, un peu jeune, peut-être il y a une trentaine d'années mmh. comme ça. Mmh. Et ce que je pense qu'on a voulu nous montrer euh, sur ces, euh, cette confrontation, entre guillemets, c'est que c'est tout la, toute la latence qu'il y a au niveau du racisme, c'est-à-dire c'est pas du racisme frontal. Mais c'est vraiment en mode, tu sais, il a une petite condescendance. Il la prend un petit peu de haut, tu sais, il, il a des attitudes qui font que, comme tu as dit, elle est d'une certaine classe sociale, elle est médecin, même. Elle est oui. médecin, Kendra, tu vois, donc elle est d'une certaine classe sociale. Et lui, on a l'impression qu'il ne fait même pas de différence. Tu sais, on pourrait dire un racisme de classe, mais là, même pas, en fait. Il a mis tout le monde dans le même panier et il aurait traité n'importe quelle femme noire de la même manière. Et tu sais, c'est... Il n'a jamais un mot qui dépasse l'autre, mais il est grave, euh, mauvais et méchant dans les intonations qu'il utilise. Il l'infantilise beaucoup. C il, lui, il lui parle un petit peu de ses émotions, de se calmer. Enfin, elle, son fils vient de... Elle ne sait pas où est son fils, c'est normal qu'elle soit énervée. Et le mec, il m'a un peu condescendant. Euh, oui, il lui dit oui, moi aussi j'ai des enfants, etc. Mmh. J'ai pas trop compris de... Enfin, c'était violent dès le départ. Genre, c'est une violence qui m'a mis un peu... Euh, un peu mal, j'ai envie de dire.
1: Oui, ouais, moi, je suis totalement d'accord. C'est une violence euh, sournoise. Euh, C'est le racisme ordinaire. Euh, C'est vraiment déjà, on peut parler aussi du rapport euh, policier, enfin euh, de la condition de policier du, du personnage en question, officier Larkin, si je ne me trompe pas, euh, par rapport à Kendra. Euh, déjà, on va parler de la police et de comment elle, euh, elle a tendance à euh, traiter les femmes noires dans... Ce genre de cas, et vraiment, lui, euh, il va, il va pas de main morte, même si, comme tu l'as dit, Mahmoud, il n'est pas agressif frontalement. C'est vraiment sournois, et il insinue euh, des petites choses, et euh, c'était difficile à regarder.
0: Ouais, et moi, euh, et c'est pour, pour ça que j'ai voulu commencer, commencer par cette thématique, c'est que j'ai trouvé qu'au départ, sur ces, sur ces premiers échanges, et c'est pour ça qu'après, ça va un peu dégringoler, et c'est là que vont venir un peu mes premiers bémols, je ne sais pas si vous me rejoindrez là-dessus, c'est que je trouve que les échanges comme ça subtils que vous, dont vous parlez, c'est-à-dire que ce n'est pas frontal c'est pas, euh, pas un racisme éhonté, euh, mais, mais plutôt surnoi, exactement le mot que tu as, as utilisé, m'a intéressé en fait. C'est-à-dire je me suis dit, ok, dans les premiers échanges, c'est quelque chose que normalement, ils, ils ont réussi à être dès le début un peu subtils. Et, 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 et ça, c'est le bon pari en, fait, en tout cas du film, c'est-à-dire d'essayer de dépeindre les rapports de force, en tout cas le, les relations entre les forces de l'ordre, les policiers, et les minorités en l'occurrence une femme noire de manière surnoise et pas le cliché sauf que ça va pas forcément durer euh, dans le temps parce que ça après je trouve que ça va glisser légèrement après vers des trucs assez euh... Assez évident, après là je, je, je vais le citer en VO et tout, mais genre you people, genre les gens comme vous, ouais, etc. Il y a beaucoup ça tout le ouais, long. Tout le long. Et, et, alors que véritablement ça se passe jamais comme ça. C'est-à-dire qu'au début on arrive à avoir cette petite subtilité quand, euh, quand il lui demande, par exemple, que, quand elle insiste pour lui prendre sa déposition et qu'il lui, qu lui demande est-ce que votre fils a un street name, est-ce qu'il a un nom de rue, un, un AKA. Ouais. Ça c'est des trucs intéressants je trouve qui peuvent parler à tous. C'est-à-dire que pour moi, pour décrypter ce racisme ordinaire de manière délicate et surnoise, ça, j'ai trouvé que c'était des dialogues qui fonctionnaient. Ensuite, on glisse vers vraiment du nous contre eux, vers, un, vers des, des clichés qui, en vérité, nous, en tout cas, nous, en tout cas, en, en personne noire, on ne vivra jamais vraiment le truc de manière aussi frontale, sinon ce serait trop facile. C'est toujours très surnois et c'est pour ça que c'est difficile à expliquer à quelqu'un qui serait un, un non noir, en fait. Et, euh, et donc, j'ai été... Concernant cette première partie-là entre Kendra et, et l'officier de police, j'ai vite glissé, euh, j'ai été vite déçu en me disant « Ah, ils n'arrivent pas à maintenir, à nous faire confiance en fait, à faire confiance au public ». C'est-à-dire, on peut lire entre les lignes. Je pense qu'en 2020, même si c'est sorti je crois en 2019, enfin, je ne sais plus, euh, je pense qu'on est capable de faire confiance au public pour qu'ils puissent lire entre les lignes. Et après, c'était vraiment que des clichés sur des clichés alors qu'on sait que dans une situation... Euh, même elle, hein, là, je suis, je suis en train de taper sur l'officier. Je ne sais pas ce que vous pensez d'elle et dans sa façon de, 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 de jouer la mère et la femme noire dans cette situation, mais... Euh... Moi, ça m'a fait un petit peu tiquer, quand même. Euh,
2: genre, à aucun moment... Je... Moi, je comprends. Tu... tu sais que ton, dans un premier temps... En fait, moi, au début, je pensais qu'elle avait perdu son enfant. Tu sais qu'il était perdu, tu vois. En fait, on comprend très vite qu'elle sait qu'il a été arrêté. En tout cas, qu'il était dans un commissariat, etc. Donc, c'est tu sais, son... Je sais pas, mais je... pas que c'était surjoué, parce que non, je me suis mis à sa place, ok, tu perds ton gosse, euh, c'est compliqué, mais je sais pas, j'ai trouvé qu'elle était un peu irritable, et je pense que c'est fait exprès, en fait, c'est juste pour nous montrer le, le... le rapport de force avec l'officier, et mm -hmm. de... Je pense qu'il y a des gens qui ont regardé ça, peut-être des gens blancs, euh, des grands magiciens, des mages noirs, qui ont regardé ça et qui se sont dit, ouais, mais si le policier il est relou, c'est parce que... Regardez sa mm -hmm. réaction, en fait. Ouais. Je pense que tout est fait, et là, c'est pas subtil, et... Tout à l'heure, tu parlais de faire confiance au public, c'est-à-dire, euh, OK, on est dans la subtilité, le public comprendra, mais moi je me pose une seule question, c'est est-ce que le public qui est visé par ce film est habitué à faire ce genre de choses Je ne pense pas. Là, pour moi, c'est... Tu as dit qu'il y avait Shonda Rhimes euh, à la production, c'est ça. C'est ciblé. C'est pour, pour les gens qui regardent Grey's Anatomy, ouais. c'est pour les gens qui regardent euh, euh, les Power, etc. Tu vois, en fait, il n'y pas... a pas une ambition d'aller... Euh, de faire un truc qui est très, euh, je ne veux pas dire mental, mais tu sais où il n'y a pas besoin de réfléchir 10 000 ans, en fait, ils nous mettent tout sur le plateau. Et moi, c'est ça qui m'a dérangé, tu ouais. vois. On nous prend un peu par la main, tiens, regarde, il y a des citations. Et comme tu as dit, c'est du théâtre à la base. Et quand tu m'as dit ça, parce que j'avais mal fait mes devoirs, moi j'ai juste regardé le film mm -hmm. et pris mes notes, mais quand tu m'as dit que c'était issu d'une pièce de théâtre, et ben, en fait, tout est devenu plus clair, parce que ça, j'aurais aimé le voir au théâtre. Parce qu'au théâtre, on... c'est pas pareil, on ne va pas regarder les choses de la même manière. Ouais,
0: c'est du spectacle vivant. Et... C'est
2: vivant, même si c'est un peu surjoué, c'est du théâtre. Mm -hmm. Là, c'est à l'image.
1: Et du coup, même le huis clos crée un truc un peu.. Il y a cette tension euh, tout, au long, tout au long du film qu'ils auraient peut-être dû, à mon sens, euh, immiscer petit à petit, parce que là, on arrive directement dans le vif du sujet et on est en pleine tension et, et c'est lourd, en fait. Moi, ouais, je, je
0: suis assez d'accord, parce que en fait, la, la tension qu'il peut y avoir, je pense, sur scène, on ne l'a pas vue, mais mm -hmm. c'est différent du spectacle vivant. Et en fait et ça, c'est du gros défaut de réel Je pense que vous allez me rejoindre tous les deux. C'est-à-dire que le réel n'est pas au point sur la façon dont il faut filmer un huis clos et une tension. Il y a des films, enfin les huis clos, c'est pas le premier du genre. Euh, justement, il faut maîtriser ce, 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 ce style-là pour créer dans une seule et même pièce. Je pensais à, qui n'a rien à voir, mais à Locke avec Tom Hardy, où ça se passe tout le long dans une voiture. Donc je trouve que c'est encore plus compliqué, mm -hmm. plus, tu vois, euh, 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 contraignant euh, d'effectuer de, 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 un huis clos là-dedans. Et pourtant, c'est réussi parce que le jeu est différent, parce que, voilà, il a pas, pour moi, il n'a pas réussi à, à, à avoir ces moments de haut et de bas, etc., euh, qu'elle est en train de vivre au moment où elle arrive, et elle... Enfin, euh, voilà, moi, je, je voulais qu'on qu commence par cette question-là de comment le racisme ordinaire est traité, et, et pour le coup, moi, je, je reste assez mitigée pour toutes les raisons que vous avez, vous avez citées. Je ne sais pas si vous aviez envie de rajouter des trucs sur le jeu de Kerry Washington, ou... Moi,
2: je vais juste rajouter un truc sur la réale, plus, euh, ici, ça le parlait grave de tension tout le long, mais en fait pour moi c'est une fausse tension Je j'ai jamais été sous pression en regardant ce film genre j'étais chez moi j'étais un peu sur mon téléphone j'arrivais pas je je suis jamais rentré totalement dans l'œuvre et il y a eu des tentatives que moi je j'ai pas fait d'école de cinéma etc j'aime juste un peu l'image, et euh, les premiers plans genre les deux premières scènes c'est des scènes caméra à l'épaule qui bougent un petit peu etc je me suis dit ah parti pris un petit peu sympa ça va être organique ça va être très vivant il y a deux plans comme ça, et après, il n'y a plus jamais de caméra à l'épaule. Comme si, en fait, je ne sais pas, la caméra que vous avez utilisée, il n'y a plus de budget. On parlera de ça aussi, mais niveau budget, ils sont dans un commissariat. On dirait on est à sevran, là ou on dirait est c'est pas un commissariat au States. Elles sont nos potes sevranais. On vous aime. Merci, Stavo pour les travaux. Merci, Thalys, aussi. Exactement. Mais, en fait, il y a un manque de budget, mais en même temps, tu as Kerry Washington, c'est Netflix, mm. pourquoi ils nous font ça on, 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 J'ai dit, en on dirait la sauvrant, c'est pas vrai, je vous jure que par moment, j'ai l'impression d'être à Genoa City. C'est wow. filmé voilà. comme les feux de l'amour. Je le cherchais, en fait, quand je regardais le film, je trouvais pas quoi ça ressemblait. Mais Genoa le... City, et puis même, les il y a Newman, beaucoup,
0: euh... beaucoup de choses de mauvais goût, les plans sur la fenêtre avec la pluie, etc. Ça C'est
2: vu et revu, franchement. C est... C est... Wow. En plus, la, pluie, la pluie qui sort d'un canon à eau, en plus, ça ouais. se voit. Tu vois. <rire> je, je... Moi, enfin, j'ai pas envie de vous dégoûter, hein, et de toute façon, sur cet épisode-là, le plus important, c'est le... tous les thèmes qui sont abordés, oui. mais on ne pouvait
1: pas ne pas euh, surligner ces petits points noirs. C'est sûr. Euh, je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses sur Kerry, Isis, euh, sur son jeu ou sur... Euh... Euh, moi, ce n'est pas mon actrice préférée, je la trouve moyenne, et là, elle a été moyenne, donc hmm. je n'ai pas grand-chose à ajouter là-dessus.
0: Bah, moi, c'est une actrice que, pff, voilà, j'ai rien contre mais euh, j'ai retrouvé les défauts que, que je commençais à, à ressentir chez elle depuis euh, vers la fin de la saison, de la fin des dernières saisons de scandale, puisque je suis allée au bout de scandale euh, c'est-à-dire émotionnel trop... Enfin, un, en fait, c'est une, une actrice du de, de du visage, ouais, exactement. Et donc euh, après, elle a ce qu'elle a pour elle, c'est qu'elle elle elle a un visage incroyable, elle est super belle. Donc du coup, bon, elle a ce, ce privilège, elle a ce beauty privilège de quand elle fait ses mimiques d'émotion, de euh, et c'est pour ça qu'on va on va, glisse, on va tout doucement glisser du coup, sur le personnage du père puisque après, c'est avec elle, c'est avec lui qu'elle va être le plus émotionné. Euh, elle a des mimiques, enfin, en plus comme elle, a dans, elle est dans quelque chose de très euh, euh, en fait, ce qui, ce qui me dérange et je clôturerai là-dessus sur, Ken, sur Kendra et Connor, le personnage, c'est que sur ce cas, sur le traitement du racisme ordinaire, ça me gêne qu'elle soit dans une posture alors qu'elle est en inquiétude maximale d'enseignante. En fait, parce que on a, je veux dire, notre rôle nous dans la vie de tous les jours si on a envie de l'accepter parce qu'on n'est pas obligé de le faire. À un moment donné, on est en France, enfin, voilà, on est des jeunes noirs de France mais c'est de d'essayer d'expliquer aux gens. Parfois, il y a des noirs qui essayent d'expliquer aux autres. Mm -hmm. Voilà. Et grand grand bien leur fasse, courage à eux. Moi, j'ai un force. peu abandonné. Force, force, à force, à force à vous. Force à vous.
1: Donc pour on ces personnes, c'est
0: pour, ces, pour pour ces personnes-là qui essayent, qui continuent encore, <rire> comment <c 'est> pas <rire> qui comme, qui continuent encore de vouloir sensibiliser <rire> ou de transformer des personnes non noires en alliés. Euh, c'est typiquement cette posture-là qui, je pense, est la, plus, est, il a, est la plus irritante pour la personne qui ne comprendrait pas en quoi une situation est discriminante, en quoi une situation est, est inacceptable. Et elle, elle reprend le policier sur chaque chose quand il lui cite du Emily Dickinson et qu'elle ouais. lui dit non, c'est du... Euh, non, elle, lui Dickens. dit c'est Charles Dickens, et lui dit mmm, je crois pas, genre en mode, euh... Mais
2: qui euh... fait ça en plus Son fils, il vient de disparaître, ouais. t'es là dans des débats qui... On s'en fout on en fout, Dickens, En fait, en fait c'était trop... Le réel, il voulait trop montrer euh, qu'elle sait des choses. Voilà, elle sait, euh... Et moi, pour juste... Kerry Washington, après moi j'en aurais fini avec elle. Tu parles, vous parlez des mimiques et tout. J'ai cru que vous n'alliez pas en parler. En fait, je me suis dit, peut-être que les Kizzy Cenifa, elles kiffent trop la. Ah non, moi ça, je peux pas. Les... C'est mimique, j'arrive pas. Moi, moi, franchement, dans les pubs l'Oréal, lourd, tu vois. Un <rire> jeu, jeu d'acteur incroyable, des cheveux soyeux. Mais en fait, moi, pour moi, euh, Kerry Washington, c'est le pendant parfait de Michael B. Jordan. Ah je vais vous expliquer pourquoi. on ouais. parler de mimiques, Michael B. Jordan, son jeu d'acteur, c'est. Visage, je... c'est. Je serre la mâchoire. <rire> Ce mec-là casse des noisettes avec sa bouche. Et c'est vraiment le pendant. En fait, il joue. Le niveau d'acting n'est pas ouf sur Kerry Washington. Je vous jure que moi, quand j'ai joué Harpagon de la VAR en troisième, yes. j'ai mieux joué que ça, je vous l'assure. Mais je, en fait, je ne sais pas si c'est elle On lui a dit de jouer comme ça ou elle ne sait jouer que ça, parce que j'avais l'impression de voir Olivia Pope, mais le soir, genre, bah, je sans pas, sa je... wig et avec les cheveux attachés. Moi, j'ai l'impression en... qu'il y a
0: eu un décrochage, parce que je me souviens de vieux films. Et là, on est vraiment sur euh, des nanars de l'époque première oh, american Peut-être qu'un jour, on en parlera ici, de Save the Last Dance. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film oui. Malakai Derek euh, voilà. la base, ouais. donc la, la grande sœur de Derek ouais. euh, où elle est pas après elle a un, elle a un tout autre rôle où justement elle est la grande sœur euh, ça se passe à New York il me semble ça, ça ouais. oui, oui. et donc elle a ce vrai truc de grande sœur euh, du, du, du Bronx ou du Queens ou je ne sais pas de quel quartier Brosson, de New York et euh, avec un en... mère célibataire très beau aussi, très euh, pas trop ratchet mais un peu sur les bords et il n'y avait pas du tout ça et moi j'avais craqué sur elle à ce moment là mais c'est le seul souvenir que j'ai d'un jeu juste de Kerry Washington, en tout cas d'un jeu cool. Après, c'est un film d'époque où elle est quand même. Enfin, euh, c'est un peu facile. Oui. Après, quand tu passes en niveau supérieur de jeu, elle m'a jamais impressionnée.
1: Bah moi, je l'ai regardé. Enfin, récemment, j'ai regardé euh, Little Fires Every Everywhere avec euh, Kerry Washington et Reese Witherspoon. Et c'est les mêmes choses que je lui reproche hein. mm. les mimiques, les manières, le jeu. Je suis pas actrice, hein, mais je la trouve vraiment pas incroyable. Ouais, unidimensionnelle, on va dire. Elle est nulle. <rire> <rire> voilà, nous on essaie d'être suisse, il y a des gens ici. Non, mais heureusement qu'il est là. Il va au voilà. front. Il mais moi front. je pense
0: que voilà, pour finir sur elle, je pense qu'elle a un, un vrai petit privilège. Et euh, là, on parle de Kerry Washington et pas de Kendra, le personnage. Pour Kendra, c'est vrai que pour moi, elle incarne vraiment euh, celle qui veut montrer, celle qui, 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 veut, qui veut montrer par son savoir, etc. Alors que dans cette situation déjà, qui fait ça Qui est à sa culture au, au pire moment de sa vie où tu as ton enfant, tu sais pas où il est pour montrer une sorte de supériorité de classe ou d'intelligence sociale ou peu importe, j'en sais rien. Alors que là, c'est l'intelligence émo émotionnelle qui qui, qui qui se joue sur, sur cette scène, enfin mm. qui se joue dans ce film et son intelligence émotionnelle, l'intelligence émotionnelle du personnage et elle en tant qu'actrice, c'est l'échec complet. Elle n'est pas seule et c'est pour ça qu'on va passer du coup à notre deuxième thématique. Son mari, enfin son ex-mari et père euh, est père de ce, de ce Jamal, puisqu'il s'appelle Jamal et c'est important de préciser, yes. euh, va euh, survenir et arriver à la rescousse. Le père, le père, le père. Euh, joué par, il a un nom un peu bizarre, Pasquale, euh, Pasqual, Pascual, je sais pas comment on prononce ça. Pasquale Pasqualé. Oui, exactement. Donc. Je euh, rappelle un, un acteur de téléfilm, hein, lui. Il oui. tu sais, y, y a quand même
2: un gap avec. Kerry Washington ne joue pas, mais il y a une différence de classe entre les
0: deux quand même. Ouais. Tu vois. Quand même. Ouais, c'est ça en fait. Il joue bien l'agent du FBI, mais ouais. l'agent du FBI, quoi. Pas ouais. un acteur, tu vois. Ouais, <rire> non mais grave. Donc euh, ça faisait un petit moment qu'elle essayait de le joindre, hein, c'est ça. Euh, et il arrive, euh, il survient, du coup, il, a... il finit par arriver. Euh, J'ai envie qu'on parle tout de suite. J'ai envie de prendre la température, et prendre vos avis tout de suite sur l'arrivée euh, du père euh, de Jamal, Scott, qui est à la fois du coup l'ex-mari blanc et le père de Jamal. C'est même
2: pas ex-mari, hein, parce qu'ils sont. Et je crois, crois qu'ils sont séparés. Ils, ils sont séparés. Ils sont séparés.
0: séparés. Et euh, agent du FBI. On n'est ouais. pas sur un la flicaille là. Ouais. Hein.
2: Agent tableur. Voilà.
0: J'ai envie d'entendre ici sur l'arrivée et
1: juste sur les premiers échanges avec l'officier. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Bien sûr, bien voilà. sûr. Euh... Bah, il arrive en, en, en White Savior, j'ai envie de dire. Hein. Il Les arrive mots en sont White Posés, Savior. J'attendais.
2: Euh... <rire> il est là en Jérôme
1: Jarre. <rire> il est là, il, veut, il va sauver la situation. Il arrive euh, pendant que elle, elle est là depuis une heure, elle, elle essaie d'avoir juste des infos. L'officier Larkin, quand il voit le White Savior Scott arriver, il déroule tout, il sort ses notes, il lit tout. Votre, votre fils a fait ça, je sais que si, je sais qu'il a été arrêté avec deux personnes ça montre tout de suite la différence de traitement qui va y avoir entre les deux et qui va se qui va continuer pendant le long de, du film totalement et euh, et le traitement est incroyable
0: parce que le pauvre il est tellement à l'aise qu ouais. qui qui s'adresse à Scott en lui disant là il y a une, une crazy bitch ouais. à côté là qui commence à me sans savoir qu'il est en train de parler à de, de sa baby mama donc ça c'est c'est intéressant aussi de voir euh, Enfin, de voir, nous, on le, nous, on le sait. Hein. On euh, le vit, même. Voilà, on le vit, on le sait. La façon dont les, 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 les porcs sont très à l'aise mm. quand, quand ils sont entre eux. Donc, euh, donc voilà, il y a ce moment-là, moi, que j'ai trouvé... Euh oui, bon, on en était tellement à du cliché sur cliché, mais quand des clichés sont vérifiables. Ouais, c'est un gros cliché bien posé. Mais en bien temps posé, cliché. mais qui existe. Ouais. Donc, du coup, je me dis, ouais, bon, il ça, fallait. Ça, on se dit pourquoi pas. Pourquoi pas, ça met un peu de piment, etc. Qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'il va... Est qu va. Et c'est là qu'on va tout doucement rentrer dans le... dans le couple, dans ce couple que j'ai qualifié d'étranger, mais on n'y est pas encore. Et on se dit, vas-y, il va y avoir un piment euh, là-dedans. Donc voilà, arrivé du père. Moi, la question que j'avais envie qu'on se pose, c'était, voilà. Comment vous jugez la présentation du coup de ce White Savior Parce que maintenant, c'est bon, les termes sont dits, il se l'a posé les, eu... les termes. On a dit les termes. J'ai pas eu besoin de... J'attendais seulement qu'elle dise. Voilà, on Elle l'a dit, c'est ma... pour ça que c'est ma bossure. <rire> Donc, euh, en White Savior, comment vous estimez qu'il a été présenté euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de ce personnage qui, lui, est dans vraiment dans son personnage de non-allié, d'ignorant euh, J'avais envie qu'on se pose la question de si... Autant on a été un petit peu déçu sur Kendra, qu'est-ce que vous avez pensé de Scott
2: bah, Scott, pour, Autant j'ai été déçu sur Kendra sur certains aspects, mais Scott il, il incarne parfaitement son personnage en fait. Je trouve que la manière dont il a été écrit est fatalement réelle, tu vois genre euh, rien que ça nous montre l'ambiance mais elle elle est déjà au commissariat et lui il est au courant que son fils a disparu depuis euh, peut-être quelques heures parce que Kendra est au commissariat depuis quelques heures mais sauf que lui il est resté chez lui. Tu vois, ça se voit qu'il est dans son lit, ou je sais pas, il est avec sa, sa maîtresse ou quoi, et il n'est pas affolé. Et il arrive au bout de. Donc c'est un huis clos, donc il arrive au bout d'aller environ peut-être 20 minutes de film, mm -hmm. 25 minutes. Mm -hmm. Donc pendant ces 20, 25 minutes, Kendra, elle est toute seule avec l'officier, euh, le laqueur, là, et, <rire> et euh, ils sont tous les deux. Et quand il arrive, bon, en fait, je sais pas, il y, le... y a vraiment ce truc. D'abord, l'officier euh, Larkin, là, le prend pour euh, l'inspecteur en charge de l'enquête, parce que. L'agent de liaison. C... L'agent de liaison, parce que. Ah, a aucun moment dans sa tête, il peut faire la connexion oui. entre le fait que, à ah, ce mec en costume, là, il est avec euh, euh, la folle. La folle hystérique. La folle hystérique. Et même, il lui dit un truc, à un moment, je crois, il lui dit un truc comme euh, « She went from zero to ghetto ». Tu vois, genre, il ouais. lui dit ça. Et, en vrai, c'est des gros clichés et tout, mais, comme vous avez dit, comment moi je le vois, ça me cho choque pas et ça me sort pas du film. Genre, c'est réel, en mmh. fait. Et, il lui dit ça, il lui dit ça, mais on voit qu'il est un peu agacé, mais il s'énerve jamais, vraiment. Mmh. Tu vois, c'est-à-dire que, même si c'est ton ex concubine ton ex femme ça reste quand même la merde de ton enfant ouais. et on en parle comme si euh, bah, on, ils bah pense, les morts voilà c'était ouais. wow. il aurait pu dire ratchet c'est une... la ratchet ouais, là bas c'est la même chose tu ouais, vois il et a dit, il
1: a dit crazy bitch déjà c'était ouais. tu, tu, vois assez, tu vois et
2: en fait on le voit le mec il était hyper comme on dit il avait cette fausse empathie au début euh, l'officier avec Kendra, cette fausse empathie cette fausse bienveillance mais quand son congénère blanc arrive et ben toute cette fausse bienveillance, toute cette empathie disparaît et là le racisme n'est plus subtil ah oui, mais là, on, y va, là. on y est il n'y a plus de subtilité, il rentre dans l'art et le mec il ne s'énerve jamais il montre qu'il est un petit peu énervé mmh. mais il passe à autre chose, et limite, après, il blague un petit peu, il finit même mmh. par lui filer sa carte. Mmh. Ouais. Genre, tu sais, ils sont, ils sont ouais. ensemble, et ils, ils discutent ensemble, ouais. ils finissent par sympathiser. Ah, mais moi, j'ai été dans telle université, on joue à tel truc, nan, non nan, nan, et Je vais te pro... pistonner Je, au FBI, je, je euh... vais te pistonner, et okay. on voit un peu Kendra qui est en arrière-plan et qui est choqué de la scène, et même Lou, parce que tu dis, au final, Ok. ils sont alliés entre eux, et peu importe le problème qu'il a, l'autre, il a oublié que son fils est, ouais, est en détention ah, quelque ouais. part. Il bah. a juste trouvé un bon poteau, quoi.
0: Surtout, euh, ce qui me... Ce qui... C'est peut-être le moment le plus, je trouve, réaliste et moi qui m'a qui fait penser à des tas de moments de, de vie euh, de mon côté. C'est-à-dire que, que moi, j'ai eu du mal à comprendre dans la vie réelle, mais que, du coup, de le voir en film euh, m'a paru totalement évident. C'est-à-dire que ce truc de donner la carte de sympathiser, c'est souvent la réaction euh, de personne. En fait, dans, au sein d'un couple mixte, souvent, c'est pour ça que quand il arrive, elle dit « enfin ouais. ». Et moi, j'ai souvent eu... en sait étant... que ça va la voilà, joué, ça en... va être plus simple. Exactement. En, étant, en, 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 en ayant été pardon euh, dans, au sein d'un couple mix pendant huit ans, souvent, j'ai été dans la situation où, ah, t'es là. Tu vas dé, débloquer la situation. Mm -hmm. Alors, j'ai jamais été dans la situation de, du personnage du film, euh, euh, du Bénis, mais c'est ça en fait, c'est que White Savior, c'est exactement ce que dit, ça dit, c'est le mot et c'est ça qu'incarne ce personnage-là c'est que quand tu es en couple avec une personne qui peut te débloquer des situations par le fait de son genre, petit 1 et parce que si ça avait été l'inverse on aurait pu se poser d'autres questions mais de son genre et de sa couleur de peau lui, il a sa stratégie c'est d'asseoir en fait le fait que c'est normal en fait, de normaliser le traitement, c'est-à-dire que quand il accepte que, que cet officier traite sa, sa femme de, de crazy bitch et de, de, de meuf Ratchet, et de nerveuse, et bah il sait que c'est faux, il, 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 il normalise en fait. Oui, 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 du coup, c'était un, un flic qui pense comme ça, mais le truc, c'est que moi, je vais te, te neutraliser. C'est-à-dire que quand il lui donne sa carte, etc... Et c'est ce qu'il va dire ensuite à, à, à Kendra, c'est-à-dire mm. euh, faut se la jouer cool, tu sais, dans certaines situations, faut se la jouer cool. Ça, c'est typique. Donc, malgré le florilège de clichés euh, qu'on a pu avoir avec Kendra, ou en tout cas avec son jeu qui n'est qui est pas au point et tout, lui dans son truc de flic blanc, de white savior, de white savior qui arrive et euh, qui veut neutraliser les choses, parce qu'il veut à la fois neutraliser l'officier et neutraliser sa femme. Mmh. Et, euh, et là, là aussi, c'est intéressant d'avoir deux femmes autour de la table, parce que t'as ce truc aussi où le truc genré, ce qui vient et du coup, qu'est-ce qu'il mmh. fait mmh. Il veut calmer il veut calmer aussi sa femme, en mode... Euh, T'énerve pas, tu vois, genre, euh, c'est rien. Sauf qu'on parle quand même de... C'est son fils aussi, tu vois, donc c'est toute cette enfin c'est pas complexe au sens de se tirer les cheveux. Hein. Je veux pas non plus envoyer des gens regarder un film en pensant qu'ils vont voir un truc incroyable. Mais à la, le, le le, la position euh, questionnable d'un allié ou pas, elle se joue à ce moment-là, en tout cas pour moi, avec le personnage de Scott. Donc, euh, ouais, j'avais envie de, 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 de parler de ça parce que c'est peut-être le seul point positif sur les deux personnages latents des parents qui, qui m'a intéressé, mais, euh, mais, euh, mais je, voulais, je voulais revenir avec vous aussi sur cette arrogance qu'il a, et, et ça c'est la deuxième, deuxième volet dans cette problématique, et là je vais vous faire, laisser réagir, sur le rapport qu'il a avec son fils.
2: Ah, il a... On passe directement sur le rapport de Jamal et Scott. Oui, parce qu'on va rester sur Scott, Allez. mais du coup pour moi il y avait le couple, ouais. mm -hmm. et après il y avait Très bien. lui en le tant que père. père bah, ouais. Franchement, je... tu parlais d'alliés et... Euh lui je sais pas ce qu'il fait là en fait Scott tu vois c'est comme si je me suis dit ok quand il a rencontré Kendra qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête qui a fait que ce gars là va se marier faire un enfant avec une femme noire tu vois et c'est l'insouciance tu vois lui Scott c'est typiquement le genre de gars ah mais Kendra elle est grave belle c'est la croise à la fac mais quelle belle femme allez et si on se mettait ensemble comme si ça n'impliquait aucun euh, aucune difficulté dans la vie de tous les jours tu vois et moi, je, pour ça, j'en veux aussi un peu à Kendra, parce qu'elle parle beaucoup, elle nous rappelle, elle fait de la Black Panther beaucoup, 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 mais qui t'a envoyé, en fait Ouais. Tu voilà. vois Pendant ses 18 ans, là, ses parce, 18 le, ans. parce que le, le Jamal, il a 18 ans. Ouais. Qui t'a envoyé, qui t envoyé En fait, là, j'ai l'impression que Kendra, elle est hyper woke sur plein de sujets, mais c'est pas possible d'être comme elle est là, ce soir-là. Si elle avait été comme ça les 18 précédentes années, on n'en serait pas là, mmh, je pense, mmh, tu mmh, vois. Mmh. Donc, en fait, c'est comme si... Euh, moi, c'est ça qui m'a un peu bloqué dans le film, c'est que c'est comme si elle s'était réveillée le, le jour-là où son fils a disparu, et vas-y. Là, elle en fout le Rosa Parks, elle connaît tous les trucs, nan, nan, mais son mari, il a l'air euh, complètement largué, au point que quand elle lui parle de certaines choses, certains habits de comportement qu'il a, même par rapport à son fils, comme quoi il l'a abandonné, etc., lui, il est grave en mode, euh, euh, je m'en fous. À un moment, il lui dit une phrase comme « ça, ça m'a vraiment tué ». Il lui dit « ouais, euh, je t'ai laissé appeler notre fils Jamal ». Ouais, ça, ça en dit long, ça. Ça en dit trop long, bah ouais. oui, puisque lui, il est, il est irlandais, et... Euh, il voulait appeler son fils Chimus, je crois. Chimus. 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 C'est terrible, tu vois. Mais il lui balance ça et je me dis, mais, mais quelle violence. Ouais. Mais qui accepte ça, en fait mm. Parce que c'est une femme éduquée. Et moi, j'ai l'impression que Kendra, c'est vraiment le. Après, je reviendrai sur euh, Scott et Jamel, mais c'est la... parfaitement la, la meuf afro-américaine qui est éduquée et on sent qu'elle se sent supérieure quand même. Je, je sais pas, tu sais, il y a comme un truc comme si elle se mettait dans un entre-deux entre le noir et le blanc c'est oui, c'est pas, oui, femme... pas une noire non. basique noire c'est pas une basique noire ça mmh, se voit même mmh. sa manière de parler ouais, etc je suis elle aussi de son côté ouais, le corrige ma... sur son anglais hein exactement mmh. elle a aussi cette arrogance et lui il ne fait que la renvoyer à
0: non en fait t'es noire à t'es noire en fait tu vois et euh... bah c'est même c'est même plus subtil que ça c'est à dire que est... il est est dans un discours tellement hypocrite au sein des couples mixtes, c'est-à-dire colorblind, c'est ouais. pire que ça. ça Parce que s'il a renvoyé à sa condition noire, ouais, là, ce serait au moins, il verrait la couleur.
1: Ouais. Au, non, c mais vrai. sauf qu'il
0: joue entre les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, quand il lui dit euh, euh, il, il fait des tresses, ouais. il met des baggy avec un ton négatif, c'est-à-dire que c'est ouais. péjoratif pour lui mm -hmm. que son fils fasse des tresses, que son fils porte un baggy, euh, etc. Donc, tout ce, qui a, tout ce qui est relatif à la culture afro-américaine de près ou de loin, semble être, semblerait être négatif. Euh, ensuite, le fait de, de, de parler de, de, de son prénom, ça remet en question toute l'identité de son fils qui n'a pas deux ans et demi, qui a 18 ans. Donc, euh, ton fils, s'appelle Jamal et tu, fais, tu passes ton temps à nier même, parce que tu ne l'appelles jamais Jamal, tu mmh. l'appelles Jay. Mmh. Ouais. Donc, voilà. Euh, et euh, ça, serait, ça serait relatif euh, à, 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 à sa mère. En fait, ce serait de la faute de sa mère, ce serait de la faute de Kendra d'avoir laissé passer ça et de, de lui remplir la tête d'idées ou de mauvaises idées ou de quelque chose qui pourrait le faire exister dans la société comme étant un noir. C'est-à-dire que tu le transformes en noir. Pour moi, c'est ça le sous-texte de leur oui, dialogue. Ah, tu as transformé notre fils en noir, alors que nous, on avait tout fait pour qu'il fit avec la société, on l'a mis dans les meilleures écoles, etc. Euh, et elle, elle essaye de lui dire qu'en gros, mais c'est un peu trop tard et après, j'en parlerai au moment du couple, mais tu as raison de dire que c'est comme si elle se réveillait du jour au lendemain et c'est aussi ça le défaut du film, c'est que on n'en sait pas assez sur ce couple mmh. parce qu'en fait... Au contraire, et c'est là que moi je ne suis pas trop d'accord avec toi, c'est qu'au contraire, il y a des tas de femmes qui sont woke, mais qui sont woke pour les autres, c'est-à-dire qui savent dire aux autres comment s'éveiller, et qui sont les premières confrontées à des situations euh, comme ça au sein même de leur foyer. Souvent, c'est les, les mêmes même, ces femmes-là qui sont les mal chaussées, c'est-à-dire cordonniers cordonnier mal Donc euh, ça encore, trouvé, ça ne m'a pas choqué. Mais en soi, euh, euh, ce qui m'a frappé moi dans un premier temps, et c'est pour ça que c'est... Même si on ne voit que Kerry Washington à l'image, beaucoup que Kerry Washington à l'image, moi, son, ce personnage-là m'a un peu plus intéressé parce qu'il présente tous les, tous les obstacles à, 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 à l'éveil ou à, à la possibilité d'échanger avec quelqu'un qui n'est pas capable de comprendre, un, le monde, de, le monde dans lequel, auquel appartient sa femme. Bon, ça, c'est déjà un premier temps. Et surtout, son propre rejeton, en fait. ouais
1: donc, Moi, euh... j'ai trouvé que Scott, euh, j'ai l'impression qu'il n'était pas au courant qu'il était père, euh, enfin qu'il connaissait pas son fils parce qu'il apprend au fil du film, il apprend des choses sur son fils. Et d'après ce que j'ai compris, ils sont pas séparés depuis si longtemps que ça, donc où il était pendant tout ce temps bah, ouais. Il, ouais, il, ouais. il fait en sorte il a, de le, la, de le, le rendre le
0: plus blanc possible.
2: Et il y a la scène du, du quand il arrive justement et qui marque ça, c'est euh, donc le père est un peu énervé. Scott, il est un peu énervé. Il dit à l'officier, larkin là. Euh, oui, en plus, mon fils, il est mineur, euh, il se ouais, trompe sur l'âge. Ouais. En fait, son fils avait eu 18 ans depuis quelques mois mm. et lui ne le savait même pas. Parce qu'en fait, il a quitté le domicile, mais il a abandonné euh, femme et enfant, c'est-à-dire qu'il ne calcule plus son fils. Et d'ailleurs, c'est dans cette boucle que Jamal a commencé mm. à se faire des tresses, à porter des bagues, à traîner avec des renois, ouais. parce qu'avant, c'était pas ça, tu vois. Non, ouais. Et en réponse, parce qu'il sait que ça va énerver son père, au final, donc il le fait. Sa mère, elle dit qu'il cherche son identité. Moi, je pense juste que c'est euh, un petit gars... Euh, de banlieue américaine qui s'est dit euh, écoute mon père le flic là il... Il... la seule chose qui va faire que il va le faire bouger pour qu'il qu revienne vers moi pour prendre des nouvelles c'est ça sauf qu'en fait le père euh, ouais. il n'en a rien à faire il arrive au commissariat il apprend euh, euh, que son fils fait des tresses que son fils, Les, euh, des son fils est euh... majeur
1: que son fils a des amis noirs euh... tu vois
0: et en soi et c'est pour ça que c'est le plus intéressant, Scott, malgré ce, ce, ce film-ci comme téléfilm du dimanche. C'est ce qui est intéressant avec ce, ce personnage-là c'est qu'en en fait, il incarne le cliché du père noir dans les films afro-américains. C'est ça. Et C'est ça, c'est le seul petit truc un peu, un peu brillant. Je sais ouais. même pas si c'est volontaire parce que vraiment... Non, euh... je pense c'est même pas... C'est toi qui est allé voir, <rire> ouais, qui a cherché cette analogie. C'est toi qui a été tu smart. Vois ouais. Mais <rire> genre, pour moi, moi j'ai vu vraiment le père noir de tout dans tous les films afro-américains que j'ai regardés, qui se gratte la tête là. Qui ne connaît pas ses enfants. Pas ses enfants. <rire> ah, il a eu 18 ans, d'accord. <rire> euh, sauf que lui, il s'énerve. Ouais. Et, et, euh, et en plus, il s'énerve tout le temps d'ailleurs, euh, euh, ce Scott. Et, et ça, c'est intéressant. C'est pour ça que vraiment, je voulais qu'on qu qu s'étale sur, sur lui, parce que comme on connaît ces clichés-là, puisqu'on les voit, c'est ouais. dé désolé de le dire, hein, mais on les voit, on, les conf on est confronté au bureau, en entreprise, à, à ces mini-comportements, alors pas aussi intenses, parce qu'on n'est pas dans des commissariats à, avec des, nos neveux ou nos nièces en, en, en disparition, mais je veux dire, on, on est confronté à ce type, vous voyez, de... C'est acquis. La façon dont il s'énerve quand, euh, quand, euh, quand euh, l'officier, ça commence à l'agacer. Et que c'est un dû pour lui. Quand le lieutenant, j'ai oublié de son nom, le Stokes. lieutenant Stokes arrive, mais vraiment, si Kerry Washington, donc Kendra Ellis, s'était énervée, ne serait-ce que la moitié de ce qu'il fait, ne serait-ce que le tiers de, de la façon oh, dont il fait. On l'aurait
2: plaqué au sol, déjà. Serait, Non, mais elle serait, elle,
0: ouais. elle serait morte. Là. Oui,
2: genou sur le genou dos, directement.
0: Donc, c'est ça qui m'a... C'est le seul moment où je me suis dit, ah, ils y vont Franco, dans ce comportement. Après, on est d'accord, hein, tu l'as dit hein, plutôt dans l'émission, c'est du Chonda Rhimes, c'est du Gabriel Union, c'est quand même... Euh, c'est quand même la, fam la famille noire du cinéma qui, 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 qui a la prod de ça et qui veut, qui veut faire sortir ce, ce, cette adaptation euh, euh, ciné. J'ai mets des guillemets. Mais j'ai trouvé ça, c'est le seul moment où j'ai trouvé ça un petit peu exaltant de voir ce privilège blanc en scène. Allez hop, d'où tu me touches. Mais en fait, euh, non. En fait, il te parle, il vient te faire un rapport. Tu écoutes. Ouais. En tout cas, c'est ce que nous on doit faire. Nous, quand on est confronté à des forces de l'ordre, on se tait et on écoute. Et lui, de voir que ce qu'il demande, de fa... qu demande à Kerry Washington de faire en début, c'est-à-dire se taire et être calme, lui, il n'est pas capable de le faire. Et mmh. c'est ça, en fait, qu'il faut aller chercher dans ce film, sinon le reste vraiment n'est pas voilà, super euh, la réelle, etc. On en a parlé. Mais c'est ces moments-là, un peu, où tu, tu peux, que tu peux aller chercher si tu as, si, si as une réflexion autour du, des, des violences policières, du différences de traitement et, et du racisme ordinaire. Euh, je ne sais pas si vous aviez envie de rajouter des choses bon. sur Scott, ou en tout cas son comportement, mais...
2: Bah, bah, même sur le... Là, j'y pensais, tu, tu parlais de la qualité intrinsèque du film, et en vrai, genre c'est un film que j'aimerais bien que mes nièces, genre qui ont quoi entre 12 et 18 ans, regardent. Genre, pour moi, c'est ça le public. C'est quand tu... Mm. Pour avoir un premier contact, pour te faire comprendre de manière non subtile
0: des trucs tu vois on dirait que c'est pas fait pour des adultes mmh. qui ont déjà vécu ces choses est ce que c'est <rire> pensait... -ce pas les films vous savez qu'on regarde en classe quand la, la dame elle, la maîtresse elle ramène la <rire> télévision sur le chariot c'est qu'elle veut nous faire passer un message c'est un... ouais. le ça. film du CDI avant les vacances ah <rire> tu vois c'est celui là
2: en fait il t'apprend des choses tu vas pas te rappeler du film en lui-même mais il t'aura appris quand même des petites choses et
0: pour ça, il faudrait lui donner au moins ce au petit moins point. Ça, ça, au moins une ça. vue, au moins une vue. <rire> <tu vois>. <rire> <rire> OK les gars, euh, on va passer à un tout dernier euh, une toute dernière thématique qui pour moi et la seule thématique qui vaille la peine euh, dans, dans ce film vraiment central, enfin euh, qui n'est peut-être pas assez exploité en fait, qui pour moi était la promesse du film mais qui n'a pas été assez exploitée, euh, c'est euh, le, le, le couple mixte, l'interracial mariage, comme disait Quinry. Euh, donc on se met un petit jingle. Du coup thématique euh, de fin sur euh, le sujet pour moi qui m'a trigger, entre guillemets, où je me suis dit... C'est intéressant qu'on aille là-dessus. Évidemment, c'est très euh, égoïste parce que c'est parce que ça m'a parlé. Au-delà du couple mixte, qui est rarement traité aux états unis pour plein de raisons, évidemment, puisque c'est beaucoup moins courant en, euh, en que, que chez nous en Europe, euh, c'est plus sur le côté... Pour moi, en fait, qui, la promesse de ce film-là, ce n'était pas forcément les violences policières, les thématiques Black Lives Matter, etc. Même si c'est archi intéressant d'y aller. Mais le problème, c'est que je pense que vous serez d'accord avec moi et je sais qu'Isis pourrait en citer... Vous pourrez citer des documentaires, des séries où Black Lives Matter est traité qui sont
1: beaucoup mieux. Oui, oui, oui.
0: Voilà. Mais euh, ce qui est intéressant de voir, je pense, c'est la difficulté, parce qu'elle est quand même en souffrance, la Go. Elle, elle, joue trop, elle joue trop la souffrance, elle, elle mimique trop et tout. Mais là où je me suis retrouvée, c'est euh, cette, souffrance, cette souffrance solitaire, c'est-à-dire que tu es seule, confrontée à trois hommes, dont un, un homme noir. Euh, à, à ne pas te sentir comprise à aucun moment. Et donc, le, la pire des choses, je pense, qui peut arriver au sein des couples mix, c'est pour ça que c'est un débat dont les gens pensent accessoire en France, parce qu'en France, on est dans un pays colorblind, où on ne veut pas voir les couleurs, où on, dès qu'on parle de... Quand, dès qu'on dit déjà « blanc », c'est un gros mot, ouais, l'homme... C'est une insulte. Voilà. On se sent offensé, on dit « noir »,« oh, il faut arrêter de, de parler non, des on couleurs ». C'est pour ça qu'ils disent
2: « black ». En tout cas, on les démarche. Oh, est
0: ça ouais. <rire> donc, du coup... Comme c'est très tabou dans notre pays, mais nous, on a un podcast qui est français et qu'on est français, j'avais envie d'aller quand même sur ce sujet-là. Parce qu'en fait, euh, l'idée de choisir d'être avec une personne qui n'est pas de ta couleur de peau implique beaucoup, beaucoup, beaucoup de conséquences. Et là, on a un film qui traite aussi et qui aurait dû traiter beaucoup là-dessus, c'est-à-dire l'incompréhension. C'est-à-dire le fait d'avoir élevé un enfant, d'être en, déjà d'être en couple, mais ensuite d'avoir élevé un enfant avec quelqu'un qui, qui est infoutu de comprendre ne serait-ce qu'un peu ce que tu vis. Ah non, mais il comprend rien. Ça, ça, doit a,
2: ça a dû être un enfer mmh. pour elle. Tu vois, quand je me mets à sa place, euh... et tu sais, on dirait que moi, pour moi, ce film-là, ce couple-là, c'est un warning. Gros warning. Mais de... ça,
1: c'est la, la, la pub pour dire
2: « Faites pas de couple mixte hein. <rire> ah, ». <rire> ah, franchement, là... Je, euh... je vais, je vais, je... Elle, elle est dure de ouf. Moi, j'allais plus C'est vrai, c'est ça. » Mais c'est plus en mode « Ou si vous le faites, <rire> faites l'ami la... qui... choisissez un allié. » Parce que là, ce qu'elle a fait, le Book Scott, <rire> le M. Scott, là c'est un caillou, c'est du calcaire, il est juste blanc, tu vois, genre, il n'y a rien qui rentre dans sa tête. Genre, Mais moi, pour avoir vu un nombre de couples mixtes, un en France, que j'ai côtoyé, etc., et bien, en vrai, tu vois, l'incompréhension, là, c'est exacerbé, mm -hmm. mais cette petite incompréhension qu'il y a euh, quand tu abordes certains sujets, et que euh, certains sujets graves, de toute façon, c'est toujours du côté, euh, on va dire, noir, ou de la minorité visible, euh, ou, tu sais, des fois, tu, tu peux être mal pour quelque chose, ou alors euh, ne pas comprendre quelque chose, et voir la personne en face, en fait, minimiser un peu quand même, si. mais si minimiser, mm. mais où, tu sais, c'est difficile d'être avec quelqu'un, genre ta moitié, celle qui doit te soutenir en toutes circonstances, qui doit être ton épaule, et tu es là à côté de cette personne, et tu souffres d'un truc, là, on va prendre, on parle de la période actuelle, euh, moi, je suis sûr qu'il y a eu des imbrugulots incroyables autour de couples mixtes pour tout ce qui s'est passé aux états unis les George Floyd, etc. Dans le sens où toi, tu allumes ta télé, tu te prends une news en mode euh, très grave, et la personne en face, elle peut te dire Ouais, mais c'est aux États-Unis. Hein. Mm. Tu vois On est typiquement dans, ce... dans ces petits trucs-là, et je suis sûr qu'il y a un nombre incalculable de personnes qui le vivent, et pour moi, c'est vraiment un warning pour dire Eh les gars, euh, quand, vous faites... quand vous allez dans le genre de zumba, là, oh, choisissez une dame qui sait bien danser la bachata, parce que sinon, c'est compliqué. <rire> <rire> sinon, c'est compliqué, tu vois Mais. Très, même en France, hein, comme tu disais tout à l'heure, NIFA, en France, le problème, c'est que, je sais pas, c'est plus insidieux. Tu sais, on est dans le colorblind, donc en fait, c'est genre, euh, mais non,
0: on est tous pareils, donc il n'y a pas de problème. Et il y, y a ce truc, hein, dans le c'est pas colorblind, parce qu'aux états unis ils ne sont pas colorblind, mais il y a, ce, y a ce, ce, cette manière un peu de nous dire euh, naïve, et, et de manière très naïve, enfin, pas naïve, parce qu'on ne on, on choisit pas de qui on tombe amoureux, hein, je ne veux pas non plus que les gens se disent que voilà, mais... Si vous voulez, dans les... il y a une scène en particulier dans ce film où ils se, rem... il se remémorent tous les deux le bon vieux temps, que je trouve euh, à la fois exaspérante euh, et en même temps nécessaire. C'est un peu bizarre. Je suis partagée un petit peu parce qu'en elle, elle, gros, il lui dit « Ouais, on n'a jamais été d'accord sur rien, etc. » Et euh, ils se mettent à parler de choses sur lesquelles ils ont pu être d'accord, etc. Et c'est des trucs superficielles mais qui font parfois que tu peux tomber amoureux de quelqu'un c'est à dire euh, aimer un même artiste aimer les mêmes bouquins avoir les mêmes centres d'intérêt etc et puis tout simplement être amoureux être attiré par quelqu'un on, on va pas se mentir non plus et du coup il reste là dessus comme comme et ça qui est décevant dans ce film et c'est pour ça que je voulais parler du couple mix, et est-ce que comment ça avait été traité dans le film la psychologie des personnages comme lui, c'est il il, un rock, comme Amdi Mahmoud, c'est un caillou, il est là, il est, on dirait qu'il est juste blanc, euh, sans réflexion, sans capacité d'empathie, mais qu'elle elle est, elle, est, elle est intense et émotionnelle. Du coup, ça, ça, c'est en surface, et je trouve que ça ne rentre pas. À un moment donné, on parle d'un couple qui a vécu ensemble 18 ans, mm. et hop, comme vous avez dit, il y a un, tout, tout revient à la surface, comme s'ils n'avaient jamais été dans des situations comme ça avant, et que tout ressortait maintenant, et que lui, il découvrait que sa femme est noire, et que du coup, elle était perçue différemment dans la société, et qu'elle, elle se rendait compte que lui, il était complètement ignorant de ces sujets-là, alors qu'il est du, un agent du FBI. Ouais. Enfin, à un moment donné, là-dessus, la promesse était super intéressante, parce qu'on sait que les couples mixtes euh, aux États-Unis, c'est quelque chose de plutôt euh, assez étrange, assez... Euh, moi, j'ai une anecdote personnelle où j'ai été à, à New York avec mon ex-compagnon qui était blanc. Euh, la remarque, c'était genre, ah, vous êtes, vous êtes français. Oui. <rire> Ils nous ont dit ça, genre, euh, pas d'agressivité, pas mais genre, ah oui, vous êtes français. Parce que ce n'est pas quelque chose, euh, c'est à New York, évidemment, et voilà. Hein, je, on n'a pas pris le risque de s'aventurer dans des quartiers que vous connaissez. Mais ah, vous voyez, c'est des choses euh, qui ne sont pas aussi euh, évidentes. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas euh, aux états unis mais c'est moins évident que chez nous. Et, et tant mieux, ou tant pis, j'en sais rien. Je, on n'est pas là pour parler de ça. Mais ce sujet-là sur lequel ils sont allés, qui était euh, très rare et, et pas beaucoup vu au cinéma, a été tellement en surface. Euh, ah ouais, c'est vrai qu'avant, on aimait les mêmes trucs, toi et moi. Ah ouais, c'est mmh. vrai que... Pff, OK, mais en fait, là, ce qui se joue, c'est est-ce que la personne avec qui tu as fait un enfant est capable de comprendre les moments de souffrance, les moments... Avoir, en fait, tu ne peux pas ressentir la même chose que quelqu'un d'autre, mais tu peux être capable de faire état d'une situation. Et, et c'était ça pour moi qu'il fallait traiter dans ce film, et ça a été fait, euh, voilà. Mais pas. même
1: au-delà du couple, là, un, un des gros problèmes du film, enfin du film en tout cas du personnage de Scott et des parents, c'est que Scott, il ne peut pas comprendre non plus les problèmes il il, auxquels il va être confronté. Parce que le gars n'est pas, on, vu qu'il ne voit pas les couleurs, euh, il n'est pas au fait de ce qui peut lui arriver. Il ne sait pas que pour lui un contrôle de police, euh, c'est un, un risque. Enfin, il n'est vraiment pas... Euh... Enfin, c'est pas un allié, quoi, Scott. Hein. Non, c'est pas un allié ni pour son
0: ex-femme, mmh. ni pour son fils. Euh, et en fait, euh, les gens peuvent un peu être... Euh exaspéré ou ne pas vraiment trop comprendre le terme d'allié ou sentir comme ça chargé d'une certaine responsabilité, moi, je, je n'en voudrais pas à une personne non-noire de me dire « Ouais, allié, enfin ouais, bref, ouais, non. » Mais en fait, quand tu choisis d'être avec une personne de couleur, de fait, tu dois, à un moment donné, être capable pas d'être dans les pompes, tu ne seras jamais dans les pompes d'une personne, mais porter les mêmes lunettes, en fait, à un moment donné que la personne, parce que c'est ça, en fait, qui se joue. Il est... Elle se sent, en fait, elle se sent absolument seule. C'est ça qu'elle surjoue malheureusement elle ne le joue pas bien. Et c'est ça que moi j'aurais aimé retrouver, c'est-à-dire un jeu juste sur ce moment où quand tu es noir, personne dans une pièce peut comprendre. Et ça c'est une souffrance latente. Au-delà des drames qu'on peut voir dans l'actualité, ce qui est intéressant là, qui aurait pu être intéressant de, 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 de percevoir, c'est l'interne, c'est l'émotionnel interne de chacun de nous, nous autour de la table et d'autres personnes noires qu'on connaît, qu'on peut vivre et dont on parle, on se parle même pas entre nous. On en rigole, on est là, on est sur les réseaux sociaux et tout, mais en vrai, cet émotionnel interne que tu vis où il n'y a personne à côté de toi qui peut capter que là, il y a eu une remarque bizarre ou un geste bizarre ou une différence de traitement, ça aurait été bien plus judicieux. Après, là, je suis en train de demander à un âne d'être un cheval de course hein, parce que clairement, le film, c'est le film le, plus, le moins cher du monde. Euh, mmh. donc voilà. Mais voilà, c'était ça qui aurait pu euh, être intéressant de, de, de traiter euh, sur la partie couple mixte. Et
1: il y a une scène qui, euh, qui euh, résume bien tout ça, c'est le lieutenant Stokes, quand il finit par arriver euh, l'agent de liaison, euh, quand le Scott il est arrêté et qu'il part avec euh, l'officier Larkin, il y a une petite embrouille qui commence avec Kendra et euh, il lui dit euh, Ça fait 5 minutes que je vous ai vu et euh, je sais déjà toute votre vie Et en gros il lui dit euh, J'imagine que, à quel point ça doit être dur d'avoir fait un enfant avec quelqu'un qui comprend pas euh, qui Comprend pas les problèmes auxquels vous êtes confrontés ou quelque chose comme ça. C'est ça. Lui, c'est si dit coup. exactement. Oh ouais, mais... C'est mais...
2: bah, le seul qui la remet un petit peu voilà. euh, sur terre en fait par rapport ouais. à ça, tu vois.
1: Et puis, même à un moment, après ça, genre, elle commence à réaliser et à se calmer et à faire une tête de, de Kerry Washington. <rire> <rire> Mais euh, en tout cas, le lieutenant Stokes, euh, j'ai trouvé que c'était le meilleur personnage du film. Ouais. Mais en plus, il lui a dit. Et puis, il arrive euh, à la fin, et puis même après, il, il annonce la nouvelle, tout ça. Lui, il est vraiment réalité. Ah, lui, il est, lui, lui, il, il est pas là pour jouer. Lui, il est pas là pour. Eh, bien sûr qu'il
0: faut, faut, qu faut fermer sa bouche euh, ouais. quand on est Tu no... vois, ouais. il est un et coup et dans la réalité. Lui, c'est vraiment full paternaliste.
2: Tu mmh. genre, c'est le. En fait, lui, c'est typiquement. Moi, pour moi, quand je l'ai vu, j'ai eu l'impression de voir euh, tous nos darons <rire> à nous là, qui sont pas woke là <rire> en fait qui en ont rien à faire, en fait c'est en mode hé, hey, ici on est en France, hein, faut voilà, se taire hein. voilà, si on hey, dit lui c'est ça, en fait lui c'est vraiment hé, hey, si, si un policier dit ça fais ça, hé, hein. hey, si on te dit tu fermes ta gueule tu fermes ta gueule <rire> comme il t'a dit, et en vrai lui c'est vraiment ça, mais il a un certain âge et à un moment il lui sort une phase euh, il dit à Kendra, euh, ouais mais ton ton concubin là, je suis sûr que c'est le genre à faire des petites blagues racistes et quand on lui dit qu'il est raciste, et ben en fait ouais, il sort son il téléphone et mmh. t'es son fond d'écran mais comment je peut être... il dit en gros il... je suis sûr qu'il dit mais comment je peux être raciste alors que je suis marié avec une femme noire et ça pour moi c'était un... le seul truc qui m'a fait un peu plaisir dans ce film là c'est que il a sorti la phase de l'ami et là c'est mmh. même pas l'ami c'est le je suis marié avec une noire comme si mmh. c'était le il a sorti la Nadine Morano shit. exactement mmh. tu vois et il lui dit ça et elle commence un petit peu à... elle est déstabilisée c'est mmh. le seul moment où elle est déstabilisée et en ouais. vrai, euh, comme il, ça l'a dit, lui, c'est mon petit îlot de soleil. Euh, oh, ouais, il vient, ouais, ça, il vient ah, mettre ouais. une réalité. Exactement. On est
0: dans un huis clos un peu, là, avec des envolées lyriques. Et justement, euh, c'est ça, les critiques aussi, la dernière critique, on, on, on lui en aura mis plein, plein la tête à Kerry Washington, mais ça aussi, ça m'a agacé, C'est qu'elle a, qu a mêmes, le même réflexe des speeches dans Scandale. Elle fait tout le temps des, des monologues <rire> avec son Baron là. Et elle garde le même truc. Où, en fait, on la voit faire des, des monologues sur monologues, de, voilà, et des envolées lyriques et tout. Tout le long du film, quoi, le trois quarts du film, et lui il vient, il la laisse pas en placer une. Elle essaye de faire la meuf euh, mmh. un peu au-dessus de lui, etc. Lui, déjà, si tu veux pas me laisser parler, je m'en vais, si truc. Et il vient, il la remet dans notre triste réalité, qu'elle soit d'ailleurs française ou outre-Atlantique, c'est-à-dire. Euh... Face à la police, fais-toi petit. Voilà, et là on sait pas encore euh, le, le, le sort du, du, du fils, mais à ce moment-là, il lui dit de toute façon, quoi qu'il se soit passé, s'il s'est passé un truc, c'est parce qu'il a pas obéi. Donc, c'est une, une dure réalité. Mais elle, comme elle surjoue, on dirait qu'elle est en train d'apprendre ça. Ouais, <rire> elle est là en mode, tu vois, elle met sa main encore devant sa bouche. Là, elle est là, elle n'en peut plus. Mais en fait, euh, bah oui, euh, ma belle, évidemment. Alors, est-ce que ça justifie... Après, ça, c'est une autre question. Nous, le combat qu'on a tous les jours, c'est est-ce que ça justifie d'avoir sorti une main trop rapidement de son, sa veste ou de... Est-ce que ça justifie hein, le meurtre d'un adolescent Non. Mais le... c'est pour ça que c'est tendancieux parce qu'il lui dit, en gros... Euh, Là, ça trouve, ton gamin, il est peut-être mort, mais en gros, il aurait dû juste euh, la fermer ouais. et obéir. Donc, c'est assez violent, mais c'est réel.
2: Bah, en fait, moi, le, pour finir sur le lieutenant Strokes, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il représente quand même une très grande partie euh, des Afro-Américains, en fait, et même des Noirs à travers le monde. C'est T'as ceux qui ont décidé de se plaindre ou d'y aller, en fait, de commencer à dire qu'on vaut quelque chose et on mérite quelque chose. Et lui, c'est le gars qui dit, arrêtez de vous victimiser, en fait. Mm -hmm. Ces genre, en fait, il est résigné.
0: C'est ouais. comme si... En, fait, Puis, en il... plus, il est flic et il dit que... Là, là où il a le plus peur, ce n'est pas quand il était au Vietnam, c'est quand il est dans les eaux. Les... Et en fait, c'est lui, il est grave,
2: j'ai l'impression qu'il est résigné depuis longtemps. Genre, il a tout éteint en lui, et il est juste en mode, euh, ok, si je veux vivre une vie tranquille, c'est bon, euh, je rentre dans les clous, et, euh, et j'arrête. Et comme tu as dit, en fait, il donne un peu l'impression de, ok, si j'ai sorti la main un peu trop vite de mon hoodie, est-ce que je méritais de me faire allumer Et lui, en fait, ce n'est même pas ses considérations. Lui, il s'en fout. En fait, c'est juste, ce n'est pas ça la question pour lui, c'est pourquoi il a sorti sa main de son hoodie. Ouais, et il, il s'arrête là, tu vois. Et je trouve qu'il y a un, un combat qui aurait pu être... Très intéressant à voir si c'était bien joué euh, des deux côtés, mais malheureusement, euh, mmh. quelle merdier.
1: La promesse n'a
0: pas été tenue. Exactement. Et bah eh ben, écoutez les amis, c'était une chouette discussion. Est-ce que certains ont des adlib ou pas mmh. Moi non. Pas d'adlib ah, Moi j'ai <rire> voilà, fait aucun bac sur ce film. Hein. Bon écoutez <rire> je vais même pas mettre de jiggle, je vais juste me donner mon adlib. Pour vous donner <rire> le, le niveau un peu de soap de ce film-là, ça m'a fait penser à un autre soap. Voilà, comme ça, comme on, fait, on va faire de la reco de films nuls, hein, comme ça on y est, on y <rire> est en thème, d'un film qui s'appelle Something New, qui est un autre film avec un couple mixte, euh, donc Simon Baker, je ne sais pas si vous vous souvenez du mentaliste, mentaliste. et Sanalatan. Donc, euh, dans un genre beaucoup plus léger, une comédie romantique, où on retrouve un petit peu les mêmes clichés euh, d'un homme blanc qui euh, tombe amoureux, ou en tout cas qui se met en couple avec une femme noire. Pareil, alors le trigger, là, est beaucoup moins intense. Là, j'étais très émotionnelle aujourd'hui pour cet épisode. Là, on est dans un truc léger, on est dans des petits clichés euh, un peu sympas euh, du couple mixte avec l'homme blanc qui préfère les cheveux comme ci ou comme ça. Enfin, mm -hmm. voilà, voilà, vous voyez la sauce. Mais euh, Sanalatan, toujours aussi donc, si vous n'avez rien à faire, vu qu'on n'a rien à faire à part que travailler et être confiné, je vous conseille ce petit film, Something New. Voilà, voilà, mes amis. Et bon, on se retrouve la semaine prochaine. Enfin, non, dans deux semaines, pardon. Dans deux semaines, et oui. Bimensualité, c'est ça. Ciao, les gars. Bye. Ciao, bye.